0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khabar semua uh, Anak anak Aiman yeah. Kita alhamdulillah bersama lagi dalam Coffee Talk yeah. Kali ini pada bulan yang uh, Yang genap ni Dr. Har yang host uh, yeah. uh, hmm. Dan uh, apa, Kalau bulan yang uh, Ganjil macam bulan lepas Januari uh, Kita bincangkan tentang Konteks kesurangan Kecurangan hmm. yeah. ha, Kanto yang itu. Kita tengok apa, uh, Aiman yang host uh, Jadi uh, kita buat kolaborasi macam itulah kan Aiman Yap, macam
1: lahir
0: Apa khabar semua ya Alhamdulillah ni dah ada dah Siti Ika Dia, Wan Shinobi ya mm, Fika, terima kasih banyak Eh, ya, Kerana sudi bersama Dan dalam tangan kami ni Kami berdua memegang buku Buku terbarulah. lah uh, Ya, Dr. Haib punya buku <laughs> uh, Dan Aiman Aiman uh, ini hasil daripada buah tangan kita setahun lah, Coffee Talk ya, uh, tahun lepas.
1: tahun so, Ya, Allah.
0: Alhamdulillah. Tapi dia kena ada tim di belakang tu, ya. Tim yang ya, editor. Betul. ya Dan mengucapkan terima kasih, ya. Jazakumullah ya, rancasirah pada tim Iman Publication. Khususnya kepada editor kami, Faru Rabi. Uh, dan pasukannya lah, ya. Kerana... Sangat setia bersama Oh dah bau dah dia Dia, dia kan Tengok buku baru ni Dia macam Menatap wajah anak yang baru lahir Macam tu tau Dia punya
1: <tele thousand> <tele thousand>
0: <tali> ha, Dia punya Knowledge dia hmm. uh, Jadi ah uh, Okay Hana, Hana Suha kata dah beli Alhamdulillah Terima kasih dan uh, Kita harapkan InsyaAllah di dalam buku ni Ada sedikit mikisan Untuk semua orang Tak kira lah berapa Usia perkahwinan pun Jadi kalau nak bagi kepada, Ada yang dah
1: baca tak tu Ha huh? Ya yeah, ah, baru
0: sampai dah oh. bah- Tak habis Okay uh, Dah macam sikit tak habis lagi Alhamdulillah Ada yang dah habis dah Masya Allah kan Jadi Mungkin yang dah habis tu Dia skim through macam tu Jadi mungkin kalau ada Nak bagi komen Fast okay, reader ni uh, Di dalam tu okay Kalau uh, fast reader Yang boleh cepat je Dan Dr. Har pun uh, Sambil santai tu Tengok eh Banyak banyak juga Dah cover tau ya eh. Jadi dia mungkin uh, Oh beg lawa Okay yeah. Satu lagi back uh, Ada ada talk back kat situ uh, ada, ada 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 Okay. tot bag ni minimalis ha. dia punya ha, dah jadi macam go shop pula lah ha, kan ha. tapi ha, ni dia ada tot bag macam ni ni tot bag macam ni ni dia senang kita bawa pergi di jalan ni <laughs> right. okey dan dia tulis tentang sekufu kan ha, dia punya definisi tentang sekufu tu apa dia so tak, tak rasa mungkin buatan kita rasa oh dia kan? kualiti dalam sebuah kan hubungan yang hanya boleh ditentukan setelah ada interaksi yang bermakna so mudah-mudahan ya, dengan skufu tu kita sebenarnya tajuk hari ini tentang Nawaitu Perkahwinan adalah uh, ada pandangan betah kan Aiman dia adalah merupakan kalau kata foundation tu Nawaitu uh, tu adalah yang paling asas daripada yang paling asas <laughs> uh, maksudnya yep. skufu tu dia dia bermula di situ Uh, so kalau tidak ada apa kesekufan dalam konteks nawai itu Perkahwinan itu tak objektif hmm. perkahwinan itu dibangunkan Maka di situ sudah ada mula ya uh, Orang kata uh, asas itu sudah tak kuat Dia jadi macam goyah sikit gitu Aiman macam Aiman uh, handle tajuk nawai tu perkahwinan ni kan?
1: Ini tajuk yang menarik sebab saya boleh revisit lah Apa perbincangan saya dan juga Mira waktu awal kahwin dulu Uh, kita orang banyaklah bincang pasal benda-benda fundamental macam ni. You know, pasal life, pasal family macam mana kita nak bina tentang, you hmm. know, diri masing-masing. Lots of hmm. conversation yang macam tu. You know, anak tak ada lagi. So, hanya kita berdua. So, kita ambil ke apa kesempatan tu untuk hmm. nak berbual pasal benda-benda yang macam ni. And bila cakap pasal nawai tu dan sekufu, just nak tie the two uh, concept together. Memang betul kalau kita... Ibarat macam lah kita dalam satu kereta Tapi driver nak pergi tempat lain, co-driver yeah. nak pergi tempat lain Dia akan jadi haru kereta tu Tidak yeah. ada harmoni, tidak ada keamanan dalam kereta tu Kalau driver hmm. nak pergi sini, co-driver nak pergi sini Tapi hmm. kalau dua-dua ada persetujuan, kita sama-sama nak pergi ke situ Satu tempat, itu akan menyebabkan hmm. perjalanan tu lebih uh, terurus Nampak lebih berfokus dan uh, insyaAllah sampai pun uh, boleh sampai bersama-sama Betul. So itu analogi yang saya suka gunakan bila cakap pasal nawaitu perkahwinan Matlamat perkahwinan, goal perkahwinan Dia kena ada that keserasian tu Dan kita ada bincang dalam buku ni tentang konsep shared meaning kan Shared yeah. meaning, having shared meaning Kena ada satu bentuk uh, makna yang kita sama-sama berkongsi Uh, itu yang menjadi paksi lah untuk hubungan antara suami isteri tu. So ya, yeah, okay. um, soalan tentang Nawaitu ni yang uh, mem- mengimbau kembalilah Diskus, eh. diskusi-diskusi saya dengan Mira dulu.
0: Betul. Uh, so boleh bayangkan kalau macam agaknya kan, dia orang punya sembang-sembang ni tu kan, sembangnya tentang tu. Uh, jadi masya Allah, dibandingkan <laughs> mungkin kalau kita tidak meletakkan prioriti pada konteks Nawaitu ni, jadi kita mungkin bincang benda lain lah. Sedangkan yang paling asas itu terlepas pandang. Ah uh, ni Hana Suha dia kata Housemate saya Chinese dia kata. Kita dia buka apa? Tu skufu. Saya terus baca definition dekat back. Jadi mungkin uh, satu lagi bawa kan, buku dalam...
1: ni sekali dengan bag tu. Dia kena sekali. Barulah <laughs> Sebab, tak ada kiri, kiri uh,
0: Mungkin nama lain bagi skufatlah serasi. Ah uh, tu mungkin orang selalu ni dan juga compatibility kalau nak sebut compatibility. dia maknanya. Uh, dan dan sebenarnya niad tu ni adalah Uh, uh, keserasian atau compatibility paling asas sebab bila ini dah serasi yang lain tu dah mudah dah. Uh, yeah? Yang lain itu dia jadi macam kalau gilis puzzle tu dia ada je pasangan dia tu dan kita boleh letakkan. Tapi kalau yang ini hmm. ni sendiri pun ada ada masalahnya ini uh, yeah? kita tak ambil penting ataupun bila later on kita tahu eh rupanya yang tadi nak ke kanan yang soal lagi nak ke kiri uh, kat ah, situ tu nanti. Bila Orang kita ulang,
1: tahu later on tu yang sakit tu
0: betul ha, jadi hmm, yang betul. itu tu pada pandangan ulama ya yeah, uh, itu sebab kita jadikan ni satu topik perbincangan ni dalam coffee talk ni
1: ya
0: asmani mama no terima kasih dia kata saya saya doktor dan aiman perkahwinan awal itunya adalah kerana Allah taala ah. ya yeah? uh, jadi kat itu yang terima kita terima nak bincangkan ni
1: ya
0: nah baik tapi <laughs> okey Comment sikit uh, uh, aiman selalu kita kata saya kahwin ni lillahitaala saya mencintai awak kerana Allah yeah. uh, so Uh, tadi apa kawan komen uh, sebelum uh, ni, tadi spontannya apa? <laughs> dah,
1: terima kasih kerana husnuzan
0: uh, okay. atas kami. Kenapa? Kenapa terima, kasih dia Asmani, dia. Ya? terima kasih Yasmaniya, terima kasih. So husnuzan tu, uh, okay, um, cantik dah tu. Nawa itu tu Lilda Tapi yes. mungkin dia tidak semudah itu kan dengan hanya bercakap saya kahwin hmm. ikhlas kerana Allah itu. Okay, so kawan komen sikit Nanti saya rasa
1: uh, sesuatu tu lillahi ta'ala it's a, good, it's, it's a good square one lah Saya katakan itu square one Jawapan yang macam tu saya boleh katakan Jawapan yang saya boleh ajar anak saya Untuk bagi jawapan macam tu okay. You know jawapan kalau tahap sekolah rendah Sekolah menengah ok lah Kita dengan jawapan lillahi ta'ala Tapi bila kita dah meningkat dewasa Dengan mm-hmm. pemikiran yang lebih sophisticated Dengan pemahaman mm-hmm. lebih meluas dengan pengalaman tentang realiti kehidupan yang lebih okay. yang lebih halus. Baik. Maka saya rasa simply cakap lillahi taala tak cukup. Hmm. Sebab dia lama kelamaan dia jadi lip service tau, lip service. Ah oh, lillahi taala, lillahi taala, you know, uh, apa nama uh, aku cintakan dia kerana Allah taala, tapi kita kena kupas lagi. Once kita capai certain level in our spiritual development, kita kena kupas dengan lebih mendalam. Kerana ramai orang tanya. Ada orang tanya, lillahi ta'ala tu macam mana? Hmm. Itulah kesannya saya rasa apabila kita uh, dididik dengan satu jenis jawapan yang tidak ada sebarang penjelasan ataupun tidak ada sebarang eksplorasi lebih dalam. You okay. know, kita diajar, hop, oh, lillahi ta'ala. Ha, cakap lillahi ta'ala cukup lah. Sampai hmm. ke satu tahap, kita pun confused. Lillahi tu macam mana? So saya pun macam tu juga Dr. Har, okay. satu ketika tu okay. saya confuse juga Aku ni, uh-uh. lillahi ta'ala, Kenapa ni Ta'a. Sampailah ketika okay. tu saya uh, saya tak ingat saya hadir conference ke Atau saya hadir kelas ke, saya tak ingat lah Tapi ada seorang ustaz ni dia menerangkan tentang niat
0: Dia hmm. kata macam ni
1: yep. Bila kita kata sesuatu itu lillahi ta'ala, kita kena faham satu perkara Jadi dua satu benda tu kita buat memang kerana Allah uh-huh. Dan tidak ada sebarang percampuran Dari segi kerana siapa You know okay. Kerana Allah sahaja, eksklusif Tak boleh campur-campur right. uh, Ini boleh fikir macam solat Kan, haji, hmm. puasa uh-huh. You know uh-huh. Kita tak campur-campur uh-huh. Memang okay. kerana Allah jelah. Betul okay? Tapi ada banyak benda lain dalam kehidupan kita Yang ada uh-huh. percampuran niat ini dan uh-huh. pecampuran niat ini tidak bermakna kita buat benda tu tidak kerana Allah, okay? Uh-huh. Dan perkahwinan termasuk dalam uh, situasi macam tu kerana dia ada pecampuran niat, dia ada pecampuran okay. niat. Ini menerangkan macam ni. You have to learn to differentiate between intentions that Allah approve and intentions that Allah disprove. So ada okay. certain niat. Yang Allah approve. Walaupun okay. tidak kita kata lillahi ta'ala. Sebagai contoh. Okay. Kadang-kadang kita buat sesuatu sebab nak nak tengok mak happy. Betul? Mm. Buat sesuatu nak tengok mak happy. So okay. niat kita kerana mak berdosa ke sebab tidak lillahi ta'ala. Ah ha, Ini kena-kena faham. Ada banyak benda dalam kehidupan ini yang tidak perlu eksklusif lillahi ta'ala. Tapi kena ada lillahi ta'ala di dalamnya Sebagai asas utama So dalam hal contoh saya katakanlah Saya beli bunga untuk mak saya Kerana siapa? Kerana mak saya lah Saya nak tengok dia happy So adakah itu tidak lillahi ta'ala? So kalau kita ada pemahaman cetek Kita mungkin rasa macam Ish berdosa lah aku bagi bunga kat mak aku Kerana Apa? mak Tapi sebenarnya itu tidak berdosa Kerana okay. Allah approve You punya niat tu Kerana you yes. nak buat mak happy itu benda yang uh, baik. Allah approve. Allah mengakui benda itu sebagai satu bentuk amalan yang baik. Betul. So benda-benda yang berkaitan muamalat lah secara umumnya. Muamalat bukan ibadat khusus. Dia memang ada pencampuran niat. Dan kita pun mengalaminya setiap hari. Ada benda hmm. saya buat untuk Mira memang untuk Mira. Saya buat betul. untuk dia. Untuk wife saya. Kan? Betul. Tapi Allah uh, approve niat itu. Kerana saya nak membahagiakan isteri saya, nak tengok dia happy, you know um, apa nama, kalau bergaduh minta maaf sebab kita mm-hmm. nak perbaiki semua hubungan tu. Saya buat mm. kerana dia kerana saya nak hubungan ini baik. So baik. dari segi itu, apa-apa saja saya buat, asalkan Allah approve uh-uh. kira jalan So so pemahaman saya tentang Allah Ta'ala tu dah, dah lebih dah lebih detail lah over time. So saya bukan sekadar fikir you know Nawaitu sawmaru din al-adha'i Lebihilah daripada itu So memahami yang lebih mendalam supaya ia lebih 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 ngam dengan realiti yang kita hadapi Sebab kalau kita fikir everything kena eksklusif kerana Allah susah uh-uh. nanti banyak benda kita akan sangkut
0: Okay, baik uh, Dia kan sebenarnya bila cakap tentang Nawaitu ni uh, Kita memang kena buat revision tau Man Tentang if- uh, niat dan bila sampai kat niat kita kena revise juga tentang ikhlas. Yeah. Jadi mungkin malam ni Dr. Hana cakap ni niat itu dalam perkahwinan itu uh, dia akhirnya uh, mendasari tentang keikhlasan kita. Banyak mana ikhlas kita kan dan uh, macam Iman cakap tentang niat kita bercampur tu memang sebagai manusia ni agaknya kita kita memang yeah, uh, yang, yang menariknya, uh, Dr. Harp pergi tadi ada, ada usrah dengan uh, putri alumni. Dr. Harp jadi presiden untuk putri alumni uh, Sekolah Sri Putri, Old Girls ya. Yeah? Mm. Jadi kami panggil putri alumni uh, untuk 2021 hingga 2024. Jadi salah satunya adalah usrah uh, bulanan uh, bersama presiden lah. So Dr. Haar ada usrah pagi ketiga Sabtu, pukul tujuh hingga pulapan dan juga uh, satu lagi malam hari Ahad terakhir. So ada orang morning person kan, ada orang nak person ya, jadi <laughs> itu tu ke 9 hingga 10, yang tu insyaAllah minggu depan ya, yeah, um, uh, ming, uh, minggu, uh, so bulan ni kita ada pendek je kan uh, jadi uh, uh, kita dah kita buat lah yang uh, yang ni dan mungkin minggu depan lah insyaAllah yang terakhir tu, jadi kalau kita lihat um, uh, tentang niat ni Dr. Han nak share sikit slide lah uh, main, nah, ya. kita, boleh ke? Ya boleh, boleh kita, kita ni nawait apa kita selalu dalam conference talk ni tak ada tak ada share apa orang kata <laughs> Tak takdelah kita nak share sangat ni ya uh, tapi yang ini kena share juga sebab dah buat sikit revision dan rasanya sangat bagus untuk kita bincangkan. a dah uh, nampak ke kan? man
1: wait a minute yes Okay.
0: nampak uh, okey ya so ada kan kalau kita google image satu lah, tahun ni niat teri- doktor suka sangat yang ni niat itu seperti surat Salah tulis alamat akan sampai ke salah tempat.
1: Oh, <laughs> nice, nice. <Yeah>,
0: Okey, right? <laughs> uh, kita pula kalau misalnya hantar WhatsApp dia tiba salah tingkap kan gelabah kita kan ya? sebab hmm. um, animnya dia pergi kat tempat lain ya. Jadi hasrat betul, kita betul. Itu tidak sampai hasrat kita lah ya. Jadi takrifan dia dulu ya right? uh, secara umumnya kalau tengok dalam dari sudut bahasanya adalah keinginan hati untuk melakukan satu amalan atau perbuatan. Uh, ah yeah? Uh, tapi dari, uh, dan ini dari sudut bahasa juga, ditarikan tujuan yang didahului atau diiringi oleh kehendak. Uh, yang ini menarik tau man, sebabnya Imam Ghazali dia ada kupas ni. Macam mana hmm. Daripada, hmm. daripada hasrat, uh, daripada orang kata kita punya lintasan kemudian menjadi satu kehendak. Selepas itu dia menjadi tekad, kemudian kita simpulkan niat dan akhirnya dia menjadi perbuatan kalau hanya lintasan je tapi dia tidak menghasilkan keinginan banyak benda terlintas je tapi kita tak buat kan? Ha, yeah? Betul, tapi kalau yeah. kita, kita teringin, oh lah, nak buat lah. Ha, jadi kita dah kita dah ambil perhatian sikit tentang perkara ni. Kemudian ada tekad tekat, yeah? maknanya kat situ ada iltizam, yeah? ada ada sedikit azaman boleh ni rasanya kan? Ha, yeah, yeah? And then dia akan masuk kepada Uh, ya, yeah, uh, bahagian yang seterusnya iaitu di situlah kita meletakkan takzaman kita, niat kita. Nanti kalau tidak ada tunjukkan sikit ya. Yeah. Dan sudah syarak ni yang kita sebutnya lillahitakalal itu loh yeah. ya maknanya niat itu kalau dari sudah syarak dia adalah keinginan melakukan sesuatu. Maknanya diikuti dengan perbuatan untuk mencari kelezatan Allah Swt. So dalam definisi al Ashqar nih dia memang dah dah niatkan kalau dalam konteks uh, syarak niat tu memang untuk Allah. Dia tidak untuk yang lain ha, tu, ya? So niat ni memang Dahsyat lah eh? dia punya Kekuatan niat itu dahsyat Dan kita tahu tentang hadis yang pertama Di dalam ya. Ya, uh, uh, ya. apa? Kan? Uh, hadis 40 Imam Nawawi ni kan Hadis yang mutawatir ni Ini namal amal Ya Memang segala amal ni bergantung pada niat Benda uh, uh, main, ni sama Tapi sebabkan niat tu Nilain dia berbeza ha, ya? Ya. Jadi jadi kalau misalnya apa kita lihat katalah kita buat pekerjaan itu apa niat dia kalau niatnya untuk Allah maka dia akan akan dapat ganjaran dia ya tapi kalau niatnya tu tak ada niat lupa nak niat contohnya buat lah macam dah biasa kan yang tu habal al mansurah dia dia sia-sia kan. ibarat apa debu a yang berterbangan begitu aja tapi satu lagi, kalau niat tu memang niat jahat niat yang memang nak merosakkan, mencederakan yang nah, itu pun, itu mesti akan dapat juga ya, balasan yang atas pelanggaran tersebut. Jadi yes, benda ni yes. sama, tetapi uh, disebabkan niat tu maka ianya berbeza. Dan dalam hadis yang panjang ni memang sangat jelas. Dan disesuaikan juga dengan perbincangan kita ni sebab ada kat situ pasal kahwin juga.
1: Betul. <laughs>
0: <tuh>. <tuh>. Orang boleh sesuatu apa yang dia niatkan. Oleh kul mana Manawah kan. Ya? Maksudnya memang apa benda yang dia dia niatkan itulah yang dia akan dapat. Bagaimana siapa yang hijrah kerana Allah, yang kepada Allah dan Rasulnya maka hijrah itu adalah ya? kerana Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya itu kerana dunia yang dikejar, apa itulah saja. Untungan ke macam ke. Atau wanita yang nak nikahi kan. Kalau kita tengok dengan cerita ini memang ada antara ya? mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu sebab ada wanita yang nak di nikahi. Maka hijrahnya itulah ada apa yang dia niatkan. Ya? Hijrah kepada ni tu. Jadi jadi sangat jelas ni. Mana kahwin ni kalau memang kahwin sebab ya, ni kita kata ah, dah masanya. Eh, kalau dah pun uh-uh, orang lain semua kahwin takkan saya tak kahwin. Jadi niat ni tu niat niat yang biasa biasa sahaja itu dah langkah kita dapat. Maknanya perkahwinan kita tu tidak akan dapat melonjakan kita kepada satu tahap ya perakbian, tahap kematangan, tahap kebijaksanaan sebegimana yang sepatutnya. Jadi, uh, ni tadi ya, makna semua aktiviti akan bernilai ibadah jika niatnya adalah untuk ibadah. Uh, kan ya? Uh, hmm. So, as typical as that uh, ni jadi oleh sebab tu, rugi kalau kita tak niatkan ya, perkahwinan yang sebegini ni, ya, nak ikut sunnah Rasulullah SAW, kita tahu dari sudut manak tibul amal daripada dia ya, seorang diri kepada ya, berkeluarga kemudian barulah meningkat ya, dari konteks penghayatan Islam kita. Semuanya itu yang akan menjadi Ibadah sekiranya dari awal lagi Kita dah meniakkan sebegitu Kan ya, yeah. mm-hmm. lepas tu mm-hmm. Ibn al-Mubarak kita tahu seorang yeah, uh, Ulama yang sangat terkenal ni Dia berkata, betapa banyak Amal yang kecil jadi besar Hanya kerana sebab banyak niat aja. Dan hmm. banyak pula amalan besar Menjadi kecil kerana sebab niat juga yeah. Maksudnya, kalau agaknya kan Kalau perkahwinan ni kan sebenarnya Amalan besar ni, kan Maksudnya tapi kalau misalnya niatnya tu tidak di disimpulkan daripada awal amalan itu menjadi kecil uh, ya? menjadi tidak berapa bernilai agaknya tapi ada mungkin amalan yang kecil ya amalan yang sedikit agaknya tetapi sebab niatnya tu bukan dia menjadi satu yang besar ya? jadi kita tu sebab niat ni kan uh, itu juga eh bila berkahwin pula taklah buat ni kita niat sekali pastu dah jamak habislah sampai 40 tahun kahwin tak sebab niat ni <laughs> ha,
1: <laughs> ya senang ha, kerja macam
0: tu. Ha, itu itu makni alhamdulillahlah dah tu. Ah ha, ya, kita dah step off with the right footing kita katakan tapi apatah lagi kalau tidak. Ha katanya, tapi bagaimanapun di sampai mana kita tiba-tiba sedar ya manusia ni dia ada lupa ada teringatnya telah datang kesedaran dia dia mula niatkan kat situ bersihkan niat dia kat situ kan. So niat ni dia ada apa? Luruskan niat Betulkan niat Bersihkan niat Apa lagi Man? Uh, uh,
1: Revise uh, balik niat ada Ah,
0: uh, Okay Pulang kaji niat hmm. uh, Kita kata apa? Perbaharui uh, Perbaharui niat uh, yes. yeah, yeah. Jadi niat ni dia satu yang sangat dinamik Maknanya macam juga perkahwinan ni Maknanya ia satu yang perlu kita revisit Macam Man Iman selalu cakap Kena revisit benda ni kan? Okay Lepas tu, niat ni memang ya kalau kita tengok dalam dalam Al Quran juga sangat jelas. Niat yang baik itu akan tambahkan kebaikan. Ayat, Ia Almilla Hu Fi Qulubi Kum Khaira Yuktikum Khaira. dalam al-anfal ayat 70 ni. Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, Nusaih akan berikan kepadamu yang lebih baik lagi. Tapi ha. sebaliknya niat buruk juga akan tambahkan keburukan. Tujuh puluh <tutup> bihmaroh, ayat. Fazalahumullahu maradha al-Baqarah kan ayat 10
1: awal tu dia ada chain reaction yeah. dia.
0: Yes. Just hmm. buatnya tak tahan sekang-kadang bila katalah perkahwinan kita mungkin ni ya, bertemu dengan banyak musibah, banyak halangan. Yang paling penting ingatnya kena pergi kat na y tu dulu, kan? So niat yang baik saja tak tak selalunya diterima dengan baik, tapi dia akan end up pada pengakhiran yang baik. Kalau tak maksud dia. Kadang-kadang niat kita yang baik-baik inilah. Ya. Mungkin mungkin dalam perkahwinan tu insyaAllah dah baik lah. Mula-mula dia akan ya, dia akan sampai kepada dia baik. Ini banyak antara kita yang kita buat amal kita tu niat kita dah baik tapi orang tak terima pula kan. Tapi jangan risau. Yeah. Sebagai so, mana niat kita yeah. baik dia akan berakhir dengan kebaikan. Jadi so, tadi luruskan niat tu yang ni kalau untuk menunjuk ilmu. Ah, ini dia tadi. Dekatah uh, hmm, uh, rujuk hmm. daripada channel uh, Sultan Nalawuddin Sulaiman Shah ni daripada Gunai rasanya. Yang yeah, dan dia tentang hmm. konsep ni ya. Yeah. Menurut Al-Ghazali tapi implikasinya kepada pendidikan. So this uh, group of researchers yang dia melihat niat nak buat research itu bukan hanya nak naik pangkat ke PI ke sajalah. Dia, dia juga boleh disandarkan kepada niat sebagai ibadah tetapi dia melihat dalam konteks uh, Imam Al-Ghazali. Uh, Imam Al-Ghazali dia mengurangkan bahawa ada lima khasar eh, dalam proses pembentukan niat. <laughs> Mulanya lintasan hati. Teringinlah nak kahwin ha, kan. Ha, lepas tu mungkin lintasilah hati eh apa kata kalau ya hasin cinta boleh kawin ni eh? kemudian dia jadi uh, keinginan kemudian menjadi tekad ya? bila dah tekad tu dia masuk kepada kebulatan azam dan kita mulalah menetapkan niat dan akhirnya ya jabatan kita ya kita punya uh, kita pun carilah strategi untuk um, melaksanakan apa yang dah kita niatkan dan dikatakan bahawa ya uh, daripada lintasan itu kepada perbuatan itu dia ada ini yang dinamakan unsur-unsur niat ya maknanya uh, mungkin kalau lintasan tu lalu tapi kita tak ada ilmu tentang tu ya makni kita sebenarnya eh, takutlah ya tentang kahwin ini tak belilah saya pun tak ada duit lagi semua-semua eh ya, tak jadilah dia berhenti kat lintasan nanti jelah dia tak terus ya, tetapi bila ilmu tu dah mula ya Lintasan uh, hati ada dan ada juga ilmu Dan kita tambahkan pula ilmu tu Tadi dengan diri, zahir dan batin kita Maka dia akan ya, Berhasil menjadi kehendak uh, Selepas ada kehendak Ada pula kecenderungan Rasa ni boleh buat ni ya uh, Dia jadi kudrat suki ke perkara ni Sebenarnya dia tu kan nak tahan yeah, Enabling factor sebenarnya Jadi itulah dia akhirnya kita kena Melihat ikhlas atau tidak kita menghawini pasangan kita selama ni Ya, dan ikhlas itu pula adalah ya, kerana Allah subhanahu wa ya, ta'ala supaya kita sama-sama menjadi ya, insan yang baik, ya, saling lengkap menengkati, jadi amalan itu ya uh, amalan ketaatan itu dilak- dilakukan atas-atakan mendekatkan diri pada Allah janganlah pula kita, Allah tidak ada dalam question tu ya, sehingga yang dilakukan bukan untuk dapat ya, untuk dapat uh, pujian makhluk ataupun ya uh, dilakukan itu di luar daripada batas nak mendekat, mendekatkan diri pada Allah Eh ya, jadi sebenarnya kan man, bila kita ikhlaskan niat kita ni kita uh, sebenarnya lebih mudah untuk istiqamah. Yang ini hmm. Sufyan As-Sauli dia cakap tidaklah aku berusaha ya uh, untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku dia kata. Kerana itu sentiasa berbolak-balik. Bila ada tahu uh, renung yang ini kan itulah sebabnya ya, dalam rumah tangga kita apa pun mungkin daripada Allah Taala tapi makin ke depan tu oh rupanya Salah seorang pasangan dah mula ada berbolak-balik sikit niat dia uh, contohnya kan ada yeah. yang seorang lagi mungkin still on the same track tapi of, of course dia akan efek lah ya uh, rumah tangga tu dan of course keikhlasan kita ini adalah ya, hanya sekalian untuk Allah Subhanahu Wa jadi kan main kalau kita tengokkan tak tah hmm, apa <laughs> uh, point dia begini maknanya di dalam kita punya perkahwinan ini nama itu tu kena ya uh, kena niatkan untuk mengambilkan diri kepada Allah bukan hanya hmm. kita seorang tapi pasangan kita maknanya dengan perkahwinan tu kita lebih lagi ya uh, banyak ruang sebenarnya untuk mengambilkan diri kepada Allah secara berdua ni yeah. ya banyak kan Man, lepas tu kan mengandung pula yang sepanjang mengandung tu dikira ibadat ya? beranak pula nanti kita tu kita punya jihad kita eh, macam-macam lepas tu bila <laughs> anak dah, dah lahir aku aku. pula ah, kita pula kena cari rezeki <laughs> yang halal untuk bagi hmm. untuk kuat ni keluarga semua untuk ibadah ibadah, ibadah kan tapi uh, ibadah, uh, niat itu niat uh, dia memang ada sifatnya berbolak-balik uh, ya oleh sebab tu macam Sofan Sauri kata kena kena sentiasa mujahadalah untuk pastikan niat kita itu sentiasa berada di atalan dan yang betul iaitu ya uh, dalam konteks keikhlasan jadi mungkin nak minta Aiman punya apa orang kata uh, input bila kita kata Islas manakah harganya kita ini dalam perkahwinan kita? Ha, ya, yang itu.
1: Silakan. Saya saya teringat, um, ada pep- I don't know if it's an English saying, but I heard it in English lah. Um, uh, somebody shared with me, sincerity is like shooting at a moving target. Hmm. Keikhlasan ni ibarat kita sedang nak menembak ke arah target yang sedang bergerak. Tapi sebenarnya bukan target tu yang bergerak, kita yang dok bergerak. Target tu duduk sini je.
0: Yang bergerak uh, kita. Yang duduk dengan panah ni kita
1: yang bergerak. Itu yang berbolak-balik tu. Itu yang dikatakan berbolak-balik tu. Kerana kita sentiasa bergerak. Um, bukan setakat like physically bergerak. Obviously kita sentiasa, sentiasa bergerak physically. Tapi spiritually kita bergerak. Niat kita bergerak-gerak. You know dalam mana. Even dalam solat. Just fikir solatlah kan. Yang hanya lima minit je. Dia punya duration je tu. Mulanya niat kerana Allah. Samao in between tu niat boleh berubah in just five minutes kan dia boleh berubah-ubah niat dalam 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 just five minutes ini kan pula perkahwinan yang akan bertahan lima puluh tahun obviously akan ada banyak perubahan yang berlaku di tengah-tengahnya so kita sentiasa bergerak tapi target tu tidak bergerak target tu kekal you know um, nak lelah batu Allah tidak berubah apa pun, Allah duduk kat situ je. Kita yang nak duduk berubah-ubah, duduk alih sana, alih sini. Kita hmm. kadang-kadang pergi kanan, walaupun kita kena pergi kiri, kita pergi kiri, walaupun kena pergi kanan. Kita yang duduk berubah selalu tu. Dalam konteks perkahwinan pula, apa saya dapati adalah apabila kita mula merasai cabaran perkahwinan tu, which is normal lah, fitrah. kan hmm. Itu adalah benda yang memang dah design dah dalam kurikulum perkahwinan kita tu. So tak boleh nak larilah tak boleh nak lari. So, bila kita dicabar dalam perkahwinan tu, itu yang akan menyebabkan kita boleh bergerak-gerak. Okay. Ibarat okay. macam kita naik perahu dan perahu kita mula dipukul ombak. Maka kita akan bergeraklah. Cumanya bagi mereka yang catna, sentiasa berfikir dan sentiasa sedar, dia akan sentiasa cuba nak make sure perahu dia tu kekal pada perjalanan yang sepatutnya. Tapi hmm. kalau mereka yang you know lalai, you know dia jenis macam Oh aku dah dapat dah dia buat apa nak berusaha lagi kan dah kahwin dah dok kan I already Buk-buk. got her apa nak buat nak berusaha lagi so perahu dia mungkin akan dihanyutkan dengan ombak tak pergi mana so untuk kita yang charna ni cabaran kita adalah nak stay on the course tu itu cabaran dia because ia meletihkan just imagine hmm. you nak cuba kontrol perahu tu supaya ia kekal pada perjalanan sepatutnya ia meletihkan Lagi senang kalau kita biar je ombak tu Buat kita pergi mana-mana Orang kata go with the flow je lah Yes, going with the flow Means less energy you're going to spend Betul tak? Biar ombak je bawa you pergi mana-mana However, it's going to be dangerous in the long term Because you tak kawal perjalanan perahu tu You might ikut dan je Boleh jadi you berlanggar kiri-kanan You tak tahu Lebih selamat lagi untuk kita jangka masa panjang Adalah kita mengemudi Mengemudi perahu itu walau perahu tu nak bergerak macam mana pun kita cuba untuk mengemudi perahu itu supaya ia kekal pada landasannya dalam perkahwinan akan ada banyak benda yang akan mula tarik kita ke sini tarik kita ke sana um, dia boleh dia boleh datang dalam bentuk pelbagai kadang-kadang dalam bentuk yang obviously negatif, macam contohnya ada orang ketiga yang datang tiba-tiba nak mengorat kita, tapi kadang-kadang dia datang dalam bentuk yang tidak obvious yang kita takkan mula-mula fikir, eh ini syaitan ni Contohnya dalam bentuk okay. anak kita sendiri. Okay. Kita takkan melihat anak kita sebagai seitan. Anak kita itu mm. amanah, anak kita itu adalah satu hadiah daripada Allah. Tetapi okay. dalam anak kita itu juga ada ujian yang Allah bagi supaya nak tengok kita boleh stay tak on the course ataupun kita pun akan hanyut okay. juga. Kalau tak silap saya dalam surah At-Taubah, Allah bagi warning kan, hati-hati dengan apa um, anak-anak kamu. Surah At-Taubah ayat 24 ke kalau tak silap saya? dan menunjukkan yang benda yang kita alami yang kita rasakan sebagai benda yang 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 nikmat di dalamnya juga boleh ada benda yang boleh tarik kita keluar daripada perjalanan kita tu. So niat ikhlas ni itu dia aktif tau. It's an active process. Jangan oh. kita fikir oh aku dah niat dah niat tu saum maradin, mana dah settle lah. No, itu in the beginning. You hanya set compass in the beginning. Tapi bila perjalanan dah bermula, obviously perjalanan itu akan membawa anda ke kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan. Perkahwinan yang 50 tahun, ha, you akan rasalah kiri kanan ombak tu selama 50 tahun. So nak stay on the course tu, it's an active process. Dua-dua cool. dua, mainkan peranan untuk sentiasa make sure perkahwinan ini on the right track. Saya highlight yeah. dua-dua. It, it takes two to tango. Dia tak boleh Dia macam... Isteri je yang yang yang, yang apa um, Fikir pasal perkahwinan ni ke mana Ataupun suami hmm. sahaja yang fikir Perkahwinan ni ke mana Ataupun lagi teruk Dua-dua buat dek je tak fikir perkahwinan ni ke mana <tuh> eh,
0: okay, Kalau yang mana. Yang buat dek dan follow the flow tu Apa yang pasti dia takkan sampai ke destinasi lah Yang dia hajati Dia yeah, sampai
1: somewhere tapi entah ke mana <laughs> Ya
0: yeah. uh, Yang itu tu I uh, know lagi uh, yang lagi satu uh, I mean actually naik kapal terbang tu uh, Ya yeah, tak kira katalah Uh, dekat ke jauh, tapi sebenarnya uh, katelah daripada kota baru ke KL tu, sebenarnya pilot dengan officer dekat corporate tu, sepanjang perjalanan tu, memang eh, ya, kalau ikut ikut the flow saja aerodinamik ni kan, dia ada dia punya tailwind lah dia, 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 yeah. dia punya turbulence lah jadi kata bang, kalau biarkan saja, dia mungkin tak sampai KL yeah. uh, dia mungkin sampai ke Medan contohnya kan, sebab dia akan <laughs> ditua, ha, ya? dia yeah. akan dia kalari ya ikut sudut tu tapi tapi pilot ni ya, dengan dia bantu dengan peralatannya, dengan ilmu dia maka setiap kali nak ni dia akan bawa ke tengah lagi ya. dia akan terus supaya ianya sentiasa berada pada ya uh, uh, apa orang kata uh, 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 jalan ataupun maaf kata tak ada landasanlah kat atas udara tu tapi maksudnya ke mana dia nak pergi tu ya. uh, dan itu sangat penting Uh, dan itu yang berlaku pada semua penerbangan sebenarnya. Jadi hmm. kalau dan misalnya
1: analogi tu doktor ha, Menariknya analogi tu yeah. kapal terbang kan. Kadang-kadang yeah. dia punya lari tu only just a few degrees saja. Ya yeah, ya, yeah. dia lari Dekat sikit saja. Mungkin oh. awal-awal tak perasan pun, eh lari sikit. Tapi when you stretch it over long distance, like 400 mm. kilometers, kita akan rasa yang lari sikit tu dia akan menyebabkan jurang gap tu jadi besar daripada oh. destinasi kita yang sepatutnya. Kadang-kadang dalam perkahwinan tu, konflik yang berlaku pada mulanya tu kecil. Tapi tidak diuruskan dengan baik, maka lama-kelamaan dia jadi besar, 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 besar. So don't under- underestimate that small degree of difference tu bila dia tarik kita lari daripada landasan tu
0: So, Samson, mungkin so, okay, itu uh, menjadi analogy yeah, uh, yang boleh kita gunakan betapa pentingnya in itu tu dan pilot dan co-pilot tu adalah suami isteri lah uh, yeah? <laughs> dan um, disitulah nak koda dengan pengemudi dia tu uh, dekat bridge kalau kat kapal tu, diorang kena really discuss Ni kita ni dah mula Sebab ya, uh, sebabnya ada banyak perkara yang berlaku Dalam kehidupan kita Memang yeah. ada banyak soalan juga dah masuk ni Dr. Harissa ni dah 940 So kita nak Cuba nak habis tambah pukul 10 lah kot kan Anak-anak Iman tu dia kena Papa dia apa uh, uh, Cerita <laughs> kan <laughs> Dah dengar ni? lah so, so,
1: tadi tu dah,
0: dah, dengar dah, dah dengar lah Yusuf <laughs> So uh, kita okay, soalan pertama ni uh, Terima kasih kepada semua pelayar Yang sudah bersama kami di Facebook dan juga kat YouTube ya. Ah uh, 923 ni ha yeah. Cik Basri Zakaria ya. Tetahlina ada brand ke? Suami dia kahwin seorang <laughs> lagi? Ah <laughs> uh, okey. Dair eh
1: yang so, soalan. Okey okey okey. Soalan
0: dia. yang yang dai begini. Soalan ni Cik Basri banyak kali dah ditanya kepada saya. Tapi mungkin yang menariknya soalan Cik Basri oh, ada brand ke? Ha, tak kenal tapi makna ada beran tu maknanya dia meletakkan dalam konsep berani. Berani atau tidak? Hmm. Uh, kan? Berani atau tidak kalau suami tu kahwin seorang lagi? Mungkin nak kena tanya juga berani atau tidak suami kita tu nak kahwin seorang lagi? Uh, kan <laughs> kalau nak kata berani tu kan? Uh, jadi kat sini macam mungkin selalu kita kata oh suami-suami yang yeah, uh, masih lagi monogami ni tak beranilah agaknya nak kahwin uh, dua, tiga, empat kan? So letak hal ini pandangan begini saja, ya. Yeah? Ya. Uh, Konteks perkahwinan ini, kalau kita tengokkan, ya, uh, yang kita bincangkan ini dari sudut nawaitu, perkahwinan semua itu, ujian pada perkahwinan atau rumah tangga ataupun bahtera ataupun kapal terbang kita ni macam-macam. Ada orang yang Allah akan ya uji dengan yang ini dan ini menjadi satu yang sering diadukan pada Dr. Har lah oleh para isteri. Ha, ya? Sebab tak tahu Encik Basri sendiri berapa dah isteri, ya? tapi kalau misalnya ya kita tengok juga para suami ni kadang membuat keputusan-keputusan itu ya Dengan tidak apa orang kata tidaklah dengan akhlak yang baik ya dengan santun Nasihat yang selalu kita dengar tu tak payah tahu dulu isteri ni kahwin aje Lepas nanti nah. kalau dia mengomong-omong iya ya ni nasihat oh Aiman tak nak dengar ya so memang tak payah Aiman Ni mungkin belum sampai ke Aiman lagi lah ya Tapi kalau tanya Apa nasihat, bagi nasihat
1: tu?
0: Uh, Allah maklam Tapi <laughs> tapi selanjutnya itulah nasihat yang popular Kahwin je uh, Lepas tu nanti bila isteri tahu marah-marah marah pun Tapi nanti dia sejuk lah uh, Lepas tu ya, uh, ya. Okey je lah Okey okay, Aiman uh, uh, Terkejut juga Aiman tak pernah dengar ya Tapi memang no. Aiman ni memang Protector lah sebenarnya agaknya tau ya. ya
1: Yang, yang uh, saya pernah dengar adalah Bincang dengan wife dulu
0: Oh itu memang yang paling baik lah. Yang ya, saya tak dengar. Do kata nak bincang buat apa? Pasal dia kalau bincang apa tak bagi. Ayah ha, jadi okey. So satunya mungkin dalam konteks ini, ya dalam satu rumah tangga yang ada kesukufuan. Ha, Biar kita tarik balik tajuknya lah. Kalau pun nak berlaku, telah suami nak membuat apa, nak buat isterinya lain ke, dia akan bincangkan dulu. Ayah ha, dan perbincangan itu. Yang mestilah bukan dia ya, dipenuhi dengan emosi lah, tapi at the level of konstit lah. Ini ha, ya bukan senang sebenarnya, tapi saya kira siapa yang nak berkahwin tu dialah yang kena bertanggungjawab untuk memastikan ya, perbincangan itu ya berada pada tahap yang produktif lah. Okay. untuk soalan yang dengan Dr. Har tu dia macam ni tak tahan nampak. Ya? Kalau uh, soal laki itu suami, kalau dia tak nak berkahwin lagi. Istri dia suruh macam mana pun pergi pinangkanlah seorang dua pun, ni tak nak, tak nak juga. Tapi kalau dia nak ni, Ya, yeah, uh, kita tak payah nak buat apalah, yeah. buatlah macam mana pun dia akan proceed juga. So uh, buat masa ni, ya, yeah, uh, Dr. Har belum lagi lah diuji dengan suami yang nak berkahwin seorang lagi begitu. Uh, yeah. Tapi Dr. Har punya ni, Encik yeah, Basri, nak kata berani ke tak berani, dah Haridah tak berani juga nak cakap. So Dr. Haridah cakap very clear, ha, itu dia. Dan kesekufuan ni kita boleh cerita tentang ni. At any time, kalau misalnya abang ya, rasa uh, rasa macam bersedia untuk uh, apa um, memegang, mengambil tanggungjawab satu lagi ya uh, uh, rumah tangga dengan seorang lagi ke atau dua atau tiga lagi ke. Um, mohon bincang dulu lah, ha, ya, maklumkan. And I promise I would not be angry aye uh, yeah? I uh, don't think it kena tu. Jadi peluang tu banyak tapi setakat ni belumlah 31 tahun ni but I do not knowlah kalau besok lusa pula. Uh, ah yeah? uh, jadi kalau, kalau contohnya uh, apa uh, nak tanya berani atau tak berani sebenarnya kita kena sentiasa yeah, bersedia dah tah punya pandangan tentang poligami ni dia adalah satu yang Allah uh, apa berikan uh, adanya di situ uh, ruang ya. Yeah? Makni pengsatu yang haram ya. Yeah? Tapi Uh, yang Dr. Har faham poligami ini yang sunahnya tu adalah keadilan itu uh, yeah? jadi sekiranya tak mampu nak adil maka tentu sekali yeah? uh, uh, orang lelaki lah ya memang kena fikirlah uh, yeah? uh, dan mungkin ada orang lelaki yang dia memang tak sampai hati pun ya yeah? uh, ada tak sampai hati uh, jadi adakah dia seorang yang lemah? Dr. Har rasa yeah? uh, sebenarnya dia di atas kerana kesukufan itu, ia banyak penghargaan, di atas pengorbanan yang telah diberikan, ya, kita menghargainya, jadi mungkin boleh sebenarnya mampu, boleh, ada orangnya yang nak dikahwin tapi bila diutamakan dalam konteks nak menjagakan harmonian, mungkinlah ya, lelaki yang budiman ni, dia dia letak ke belakang. Ha, macam itulah, ya, dan mudah-mudahan uh, semua itu, tak terasa uh, uh, kita kena bincangkan dalam konteks yang Uh, one couple at a time <laughs> dia ada general rule dia uh, tetapi setiap setiap pasangan ya patut boleh am um, datang selalu ingatkan pada rakan-rakan nak takkan status kita sebagai isteri ni mungkin jadi isteri pertama ni tak selama-lamanya isteri pertama tiba bila katalah Allah tak didikkan suami kita ya mungkin jodoh kita dengan suami tu tak tak panjang Maka kita telah berpisah uh, hidup ataupun uh, bercerai mati, apa, um, ber, uh, bercerai mati. Hmm. ada peluang hmm. untuk mungkin berkahwin lagi. Uh, ya. Tapi mungkinnya calon yang, yang seterusnya itu mungkin bukannya orang bujang pula, uh, mungkin ada isteri pula. Uh, ya. uh, ini tajuk-tajuk yang khaslah agaknya Man, dari tajuk itu mungkin touch macam menantuk dalam konteks kalau ada kesempuan insyaallah, ya, kita kita boleh bincangkan dengan baik. Ha, dan tidak perlulah agaknya uh, menipu, <laughs> mencuri-curi di belakang ya? uh, dan uh, sebab uh, itu sangat mengguris hati sebenarnya kan Man? Uh, dan hmm. dan uh, mungkinlah insyaAllah pada saya itu satu yang ya, dalam konteks kesukufan kalau yang sekufu ni dia mungkin akan mencari jalan yang lebih baik lah uh, ya, untuk uh, nak menambah katalah, ya uh, uh, isteri lebih daripada seorang Okay uh, Man, uh, ada saya, komen saya, Pasal komen, komen
1: poligami ni Well hmm. since since benda dah disebut And ni benda yang saya fikir lama juga Tentang topik ni Daripada bujang sampai ke kahwin I don't know when mindset saya berubah But you know once upon a time Memanglah bila kita lelaki fikir pasal poligami ni Dia ada rasa syok tu You know dia ada rasa hmm. syok tu But I don't know when that mindset shifted I think one of the Sama ada saya terbaca buku ke dengan ceramah ke some, Somewhere lah Somewhere I I captured this uh, The feeling tukar Daripada syok jadi takut uh, Because when you understand Marriage ni apa You understand what's at stake When you get married You faham yang um, Sebagai seorang rijal What's expected of you and you faham kenapa perkahwinan itu melengkapkan separuh agama, mm-hmm. you realize that one marriage is super hard. One. One marriage is super-super difficult. I mean, to <laughs> untuk fulfill uh, hak seorang isteri, it's super difficult. Kadang-kadang kita sampai tak boleh tidur malam. Tak, 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 tak tenang nak tidur malam because thinking that I, I might do wrong to my wife. Itu baru seorang. Itu baru seorang. Imagine if you have two, three and four. So, so for me, thinking about polygamy, tipulah kalau tak ada rasa. Shock, memang ada. But I am more afraid than shock. Because nak jaga seorang pun susah, ini kan dua. And untuk, untuk mereka yang rasa macam tak apalah kita kahwin kedua, kahwin yang kedua di belakang pengetahuan isteri pertama, I think that's a, that's quite a um, a clear indication yang you mungkin tak layak poligami kut <laughs> <laughs> if you have to go behind your wife's back you know kita cakap pasal adil kan that's a clear indication that maybe you tak boleh poligami kut if you have to go behind your wife's back kan um, but yeah yeah it's it's more of a i think of it more of a added responsibility mm-hmm. you know um, um thinking that i have to do this difficult job Twice? Ah, uh, no lah, no. I don't think so. I don't think so. <laughs> okay, ah mungkin uh, lepas ni kita
0: go to the other questions. Eh? Tapi um, am saya mungkin kata um, bohong lah. Kalau misalnya lelaki tak ada, tak ada orang kata rasa nak show yeah, lah. Kami yeah, lebih honest, daripada. Yeah, uh, yeah, I, yeah. I I'm glad you say that because itu mungkin mungkinnya eh? uh, kita sebagai mamalia ni. I have to go back to the animal kingdom lah. Amalia uh, ni kita tak puas eh, dengan tak cukup dengan satu pasangan, baik jantan baik betina. Maknanya jangan bukan orang lelaki je yang syok nak. Ya, yeah, imagine um, some lebih daripada satu pasangan. Wanita pun. Uh, Aian, yeah. uh, cuma wanita ni ya yeah, Allah letakkan lebih banyak rasa malunya, lebih tinggi rasa setianya. Ah uh, so disebabkan dalam Islam yang dibolehkan, poligami adalah nama nama set yang besar eh. Di dalam poligami ada poligini dan poliandri. Lebih daripada seorang suami, iaitu poliandri Ataupun polijini lebih daripada seorang isteri Dalam Islam yang dibenarkan hanyalah polijini Poliandri tak mm. uh, yeah. So kalau dilihat daripada kerjamata Orang barat yang biasa yang tak faham kan, dia kata Tak ada lah, kenapa orang lelaki je yang boleh Orang perempuan tak hmm. Sebab ah, dia fikir dia syok uh, Dia fikir seder- 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 nafsu saja kan Tapi uh, wanita pula memang uh, orang lelaki dalam bab ni sangat suka, ya, seronok macam tu, tapi orang perempuan aspek poligami sangat mengguris hati kami uh, ya, yeah, kita rasa uh, apa, itu satu uh, apa, ialah uh, maklumlah kan, uh, kita uh, mungkin sebelum ni pasangan kita, suami kita tu tiba-tiba ada orang lain pula yang kalau mungkin ada yang kata, oh, saya okey je doktor, mashaAllah, dia dah berjihad sebab secara fitrahnya bukan begitu. Jadi itu sebabnya isu poligami ni sub contentious because bagaimana kita nak bercakap tentang satu perkara yang sangat disukai oleh satu pihak dan sangat dibenci oleh satu pihak lagi. Mantap ya, ya. Jadi so we have to understand it like that lah ya. Okey malam ni nanti kalau tak bincang pasal ni saja ya. Eh banyak soalan ni Dr. Tahar mesti kita kena ambil. Tapi
1: berkaitan apa? dengan niat itu juga Dr. Tahar. You know. Ya, yeah,
0: okey. Niat itu poligami tu apa? Hmm, baik, senang ceritanya ya. Ah ha, itu dia tu. <laughs> Dan memang tadi kata kan kalau misalnya kena kena menipu isteri di belakang untuk Ya, boleh tahu Mungkin ini satu yang untuk difikir oleh wanita lah ya Yang mungkin sedang ataupun telah ke ya Berada di dalam pertahunan poligami Tapi dia sebenarnya isteri yang bukan pertama Tetapi cara suami dia tu mengawini dia tu Bukan cara yang betul-betul terang secara yang ni sepatutnya malahan menyurut-nyurut di belakang tu uh, ada pandangan bertahan lah ya uh, mungkin itu satu yang apa? patut kita fikirkan dari sudut kredibiliti dan juga kewibawaan suami kita ni, dia sepatutnya tak perlu pun menyurut-nyurut di belakang tu kalau dia seorang yang wibawa ya? tapi mungkin disebabkan oleh yelah macam-macam dia akan cerita isteri dia macam ni jahat-jahat macam-macam tu lah imagine uh, kalau ya? dia
1: nak cerita ke anak dia imagine kalau anak dia tanya, hmm. macam mana ayah dikahwin dengan mak? So, I, I don't know. Do you feel proud telling that story? Wah, well, okay.
0: Alam dah, let's go. Okay, kita, kita berhenti kasi mean, dulu. Uh, I
1: can't look brain. <laughs> <laughs> okay. Why why do you have to go behind her back? I mean, terus terang je lah. Uh,
0: nanti Arman ada peluang, Arman uh, buat some research on those people who have to do that lah, yeah? Okay. Yeah, it's interesting. Uh, Serah 33, Uh, Andy Fernandez dia kata jika berada situasi antar kerja dengan pasangan hidup, mana yang kita patut utamakan dan atau perlu ketepikan sekiranya berlaku pada waktu yang sama Iman nak jawab yang tu nanti saya jawab okay.
1: uh, selalunya bila saya terima soalan yang macam ni um, either this or that terus naik red flag tau because soalan yang macam ni dia ada uh, risiko untuk terjatuh dalam perangkap false dichotomy. False dichotomy ni maksud dia kita rasa macam ada dua pilihan je. But it's a hmm. false dichotomy. Dia bukan ada dua pilihan je. Actually dia ada pilihan ketiga yang mungkin kita tak nampak. Pilihan ketiga tu lain saya pilih iaitu bincang dulu. Because setiap situasi dia tak sama, you know? Ada situasi di mana I will choose my job before my family. Tapi it's in that situation sahaja. Right? Okay. And other situation yang I will definitely choose my family over my job. So it's not like macam black and white or oh, sentiasa akan pilih family atau sentiasa akan pilih kerja. It's about apa uh, apa uh, situasinya, apa dia punya circumstance dia dan bagaimana apakah prinsip yang kita gunakan untuk nak hadapi circumstance itu. Alright, so so dia punya Prioriti dia mungkin berubah Ikut keadaan, you know, maybe I'll, I'll give you one simple example lah, katakanlah Your family really needs money Simple example So ada keadaan tu di mana Anak nak tengok pak dia, tapi pak dia uh-huh. Kerja, right, pak dia bekerja Kenapa? Because the family really Needs money, sangat-sangat uh-huh. perlukan Duit, so dia utamakan kerja dia But why? Uh-huh. Because family needs Money sangat-sangat waktu tu So, dia korbankan, quote-unquote, korbankan berjumpa dengan anak dia because dia tahu this is more of a priority right now. Okay? So, in that situation sahaja, dia akan buat macam tu. If the situation flipped, katakanlah dia sedang bekerja, tapi dia taklah dalam keadaan ekonomi yang merudum sangat and anak dia nak tengok pok dia, dia mungkin akan tinggalkan kerja dia dan tengok anak dia. So, it's not black and white macam tu. I don't see it as a as a dichotomy tau. I see it as a case-by-case case basis lah. So tengok oh. apa situasi dia And kalau saya dengan wife saya In any certain situation Kita sit down dan bincang dululah Okay, which okay. which is the more priority at this moment
0: Okay, uh, thanks Alman Beritahal mungkin um, okay, ya, Andy um, Beritahal selalu bincangkan ni Dalam konteks uh, kesemangan hidup uh, Ada tiga, iaitu Kesemangan matlamat, kesemangan prioriti keutamaan, yang ketiga Kesemangan sikap Yang ni yang uh, Andy tanyakan ni dia masuk dalam keseimbangan prioriti. Uh, dia sebenarnya kena ada fleksibiliti di situ. Tetapi uh, uh, kalau misalnya orang selalu kata kerja dengan uh, hubungan keluarga. Tapi kalau ikut uh, keseimbangan hidup hiduplah balance Linda and Richard Ayer punya buku tu dia kata sebenarnya dia ada tiga. ya. Ada triangle perjaya atau pencapaian. Lah. Uh, yang maknanya kat sini kita sama ada berkata, uh, bekerja menjawat, menjawat apa, jawatan, ya? patut nak pangkat ataupun bisnes kita kan mind, makin lama ada buat perak dekat luar negara contohnya. So this is pencapaian kita. Satu lagi hubungan ni adalah keluarga kita. Ya? Maksudnya tanggungjawab kita dengan keluarga, hubungan kita dengan ibu bapa kita, adik-beradik kita semua tu. Tapi ada yang satu lagi yang sangat penting adalah diri kita sendiri. Okay? Dan diri kita sendiri itu sebenarnya analoginya banyak pula analogi melani senang sikit fikir dengan analogi <laughs> ni kan ya a uh, dibonoh kata kebat, this is vital, lateral thinking kan uh, kena hmm. apa pakai pakai analogy dia macam jongkang jongkit yang dekat taman kita tu Ini ni dopetiket yang lama itulah yang tengah dia tu ada sangga ataupun fulcrum ya ataupun
1: ada spring panggil... macam zaman sekarang ni eh
0: uh, tak eh <laughs> ya, saya bukan tak bestlah yang yang <laughs> macam dia panggil private kan ha uh.
1: yes so,
0: kalau kita ingat ni fizik sikit lah kan uh, Kalau kita tengok uh, papan dia tu Dia tengok beban uh, Satu dengan beban dua uh, yeah? Dan juga jarak antara beban itu Dengan sangga ataupun Pivot tadi, kita ni Jadi kalau misalnya kedua-duanya sama berat ya yeah, Maka kita bolehlah duduk kat tengah-tengah uh, Betul-betul duduk kat tengah kan Tapi ada masa tadi tu Aiman cakap sangat penting Kita kena tahu sekarang ni mana yang lebih Yang lebih perlukan perhatian kita dan satu lagi uh, dalam buku itu dia kata, uh, kalau kita bagi banyak perhatian kepada yang uh, kejaya, uh, maka dengan sendirinya kita akan meringankan yang hubungan. Ada uh, hmm. nature dia macam tu. Hmm. Kalau kita memberikan perhatian kepada hubungan dengan secara otomatik, ya kita beratkan yang sini yang sana jadi ringan. Uh, begitu eh? ya. Yes. Jadi uh-huh. jadi kalau nak kena betul-betul kat tengah tu sangat sukar sebenarnya. Tetapi kitalah yang kena melihat. Kalau contoh yang selalu tahan bagi ni Pada student nak yang PhD lah ada, ada last semester ni Nak kena submit ni ha, yeah? uh, Maknanya patutnya 3 tahun kan Dah masuk 6 tahun lah ha, kan ya, Jadi memang macam-macam halangan dia tetapi ni lah dia peluang dia untuk submit Tapi anak ada 4 orang ni ha, ha Jadi boleh bayangkan ya Beban kat tempat yang keluarga tu 4 orang anak dan ni PhD Allah. ni ha, Nak submit hmm. Jadinya dia kena meringankan Beban yang 4 orang tu Uh, supaya dia boleh pergi dekat dengan yang pencapaian PHD ni penting juga ni. Ha, yeah? Sebab dah start dah 6 tahun lepas ni. Jadinya dia boleh bagi tumpuan maka 3 orang ni mungkin dihantar di rumah mak atau mak mentua ke ataupun ni ke rumah adik kita ke. Kita jaga yang kecil sekali Tuhan yang menyusu dengan kita tu. Dia kena ada macam tu tu. Barulah ya. Yeah? Dengan dengan itu. Uh, tapi tapi macam yang Iman kata dia bukannya selama-lamanya. Tak bolehlah hmm. pula asyik kerja je. Haa ya. Yeah? Uh, walaupun dah makin ringan kerja tu pun duduk pasti asyik bagi alasan kerja je itu yang orang tak baik <laughs> tu yeah. ataupun kita pula asyik keluarga je akhirnya pencapaian kita tak, tak ke mana uh, yeah? dan pada saya kebijaksanaan untuk ya yeah, uh, lari ke sana ke sini ni lah yeah? flexibility ni sebenarnya adalah yang membezakan antara ya yeah, uh, individu dan keluarga yang berjaya itu dengan yang kurang sikit uh, ok nah, kita jawab soalan lain pula uh, boleh All kan alright Okey, eh uh, 934 ya. Eh uh, Oh, saya nampak tadi ada uh, saudara Zulhilmi. Eh uh, jusuh dia uh, pada pukul berapa dia bagi itu tulisan Siam tu 923 tu. Eh uh, eh uh, saya punya apa uh, Farina. Uh, sempat tengok dia kata hello hello to everyone dia punya translation yeah? Oh ya ke? Ha. Saya dah So hello to you too. Okay, uh, ML, uh, NMDH H, yeah? uh, Ili, dia kata Umur 25 sekarang ni Saya rasa dah sedia untuk rumah tangga Tapi bila Allah tak hadirkan lagi the right person Saya yakin ada benda lain yang saya perlu fokus Which is actually current, family and self I'm searching uh, Macam tu, okay Man, apa nak nasihatkan Kepada NMDH <coughs> Ili
1: Ah uh, Well, nasihat <coughs> saya adalah Um Usaha anda untuk mencari itu tidak sia-sia um, uh, Saya juga dah terimalah keluhan-keluhan yang macam ni Dia rasa dia fail kerana dia tak jumpa calon Ooh. Tapi sebenarnya itu bukan matrik dia Matrik dia adalah usaha kita Di situ datangnya pahala Di situ datangnya pahala So niatkan kita Niatkan niatkan kita punya usaha itu Untuk Allah Untuk uh, lillahi ta'ala Dan fokus hanya kepada usaha itu sahaja sama ada you end up kahwin atau tidak kahwin, uh, di situlah kita berserah kepada Allah. So, janganlah rasa kita fail kalau tak kahwin. I mean, um, hmm. kita promote perkahwinan definitely. It is a sunnah yang saya rasa uh, semua orang patut try dapat. But hmm. it's, it's not the end of the world tau. You know, because hmm. um, pintu syurga ni ada banyak. You know, pintu syurga ada banyak. And, and... Saya bukan nak nak discourage orang yang berkahwin pula. Just nak balance out the equation supaya orang tidak terlalu tasub kepada perkahwinan at the same time tidak meringaringankan sunnah perkahwinan. You know, balance itu kena ada. So in this context, you're 25, you're searching, you are ready. So you are in the right space dah tu sebenarnya. So keep on searching. At the same time, while you're searching tu, you can still do good to your parents, you know, build up yourself, your career and so on. Tapi searching tu still berjalan and I know whenever you search tu and you tak jumpa, tak jumpa, tak jumpa it can be quite discouraging it can be quite demotivating you rasa macam alamak dah 10 calon dah 10-10 reject I can understand that so if you feel tired understand yang bila kita letih kita berehat, bukan kita give up okay, perjalanan ni jauh lagi so kita berhenti R&R bukan kita nak tidur kat situ sampai bila-bila kita nak boti sekejap Betul. je, nak berehat lepas tu kita teruskan perjalanan So I think you're on the right track. So just keep going lah je. keep going. Hmm.
0: Tapi so, soalan tu juga untuk Adlina Razak baru masuk eh? uh, ni tadi. Sama juga umur 26, 25. Jadi mungkin Pak Imput dah umur tu insya Allah masih lagi umur yang ya yeah? uh, sesuai lah uh, dah belajar yeah? dan mahu kerja. Uh, jadi untuk NMBH dan uh, Adlina. Uh, boleh doa tu ya doktor selalu cerita juga mana-mana pula nak cerita lagi tapi ya untuk untuk minta kepada Allah tayyibin kita uh, kan dalam surah an-nur ayat 26 memang ada di situ kan apa jabatul litayyibin atayyibuna litayyibat kan ya wanita baik untuk laki baik laki baik untuk wanita yang baik pula jadi memang hmm. itu ya uh, satu yang uh, Dah Allah nyatakan maka kita pun boleh ni doa minta doa ya memohon Allah Pilihkan untuk kita Toyibin kita tu Yang baik untuk kita Tapi kita pun kena Pertengkalkan lah kan Kita punya kualiti Sebagai Toyibat tadi Mudah-mudahan ya uh, Apa NMDH dan juga Adlina Bila datanglah orang yang Yang betul tu Orang yang memang Toyibin tu Hati tu jadi tenang Hati tu memang Confident lah Ya ha, Taklah pula nanti Bila dah datang uh, Taradut pula Macam ke tidak Ni tidak ah, Macam tu kan ya. Jadi 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 uh, Kesianlah ya, mudah-mudahan Allah akan uh, Allah mendengar tu uh, Dan Allah sajalah yang tahu siapa sebenarnya Tayyidin yang sesuai untuk uh, Adlina dan juga um, uh, MNDH yes. ya? Okay, yes. teruskan pula uh, Bagaimana perasaan uh, Zainar, uh, Zainarul uh, Aswad ya uh, 941 uh, Doktor, macam mana nak handle perasaan Bila rasa nusang banyak simpang atau traffic light Mudah kata rasa susah Mungkin kita bawa dengan perbincangan ni lah Yang mana bila dah berkahwin tu tetap susah pula man So macam mana hmm. ni? Macam mana nak handle perasaan ni ha? Urus lebih dalam berkahwinan
1: ke Ataupun dia on the uh, way nak kahwin?
0: I, I don't know Tapi macam katalah Mungkin sebelum ataupun selepas berkahwin Tadi kan sebonoknya tadi nama itu pun dah betul Okay lillahi ta'ala Jelas Dia okay, tengok bila masuk Alamak jam pula lah Kan dia ya banyak pula halangan ni Macam mana nak handle emosi tu? Okay
1: Wah uh, First of all, saya rasa kita semua Kena prepare awal-awal yang Kesusahan itu akan akan datang tau mm. Kita kena prepare awal-awal Kita jangan fikir yang Oh, sekiranya aku berkahwin Allah Ta'ala Maka Allah akan permudahkan No <laughs> Macam mana saya tahu no Cuba lihat like perkahwinan para Nabi Senang ke susah? Mm. Right? <laughs> Senang ke susah? Right? Every single marriage tu ada dia punya issue dia kan uh, yang famousnya sebagai contoh uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah Aisyah oh. jealous dengan apa Siti Khadijah kan itu satu isu perkahwinan tu isu <laughs> perkahwinan tu right so so memang tidak ada perkahwinan yang bebas daripada benda ni daripada kesusahan so i think it's safer kalau kita awal-awal lagi dah set dah kahwin ni akan susah punya memang hmm. akan susah tapi janganlah pula rasa macam alamak kalau kahwin susah tak nak buatlah Itu adalah you know Fixed mindset yang bahaya juga tu Asal benda susah je tak nak buat Asal benda susah je tak nak buat Instead cara saya phrase Kesusahan ini adalah dari segi Berbaloi atau tidak Berbaloi atau tidak Benda susah senang adalah lumrah kehidupan Dia tak boleh elak benda tu Cuma persoalan dia adalah sekarang Berbaloi ataupun tidak For example Ada orang sanggup Beratur Sehari untuk nak beli Apple iPhone terbaru Why? Uh-huh. Sampai sanggup camping kat luar Apple Shop tu Why? Uh-huh. Bagi dia, kesusahan itu berbaloi Kerana apa? Kerana dia nampak nilai Untuk membeli uh-huh. iPhone terbaru itu Menjadi antara orang pertama Beli iPhone terbaru tu Nilai itu amat tinggi, amat berharga Sampai dia rasa macam Kesusahan aku ni, tak ada apa lah Kecil je ya. Macam tu juga kita dengan perkahwinan. Kalau kita nampak perkahwinan itu bernilai, nilai dia cukup besar, kita nampak semua ni berbaloi, whatever kesusahan yang kita rasa, kita akan rasa comparatively, right? Kita akan rasa macam kesusahan ini lebih kecil daripada nilai yang aku cuba nak capai dengan perkahwinan ni. So tak kisahlah you ada konflik dengan isteri, you know, bergaduh and so on, right? you have to handle it, you have to try to overcome it, you know, kalau tak boleh jumpa counselor, ke apa ke, usaha kita untuk nak memperbaiki hubungan tu, memang susah, memang susah. Tapi ia berbaloi kerana nilai perkahwinan tu yang kita nampak sebagai lebih tinggi daripada kesusahan yang kita alami. So that's how uh, I would, you know, set my mind lah to deal with mm-hmm. the situation. Betul.
0: Maksudnya, memang dunia ni tempat susah. Uh, yang hmm. rehatnya nanti di akhirat ya? Dan itu sebabnya yeah. kita percaya dengan janji janji Allah tu Kan kat dunia ni memang kita penat sikit Dan kita memang anticipate kesusahan dan kesukaran Tapi itulah yang menjadi sesuatu yang apa uh, menguji kita punya kesukuan tu ya? Maknanya kalau kesukuan <laughs> tu ada uh, ya? Maknanya bukan bukannya kufu tu yang fizikal Ya Aiman saya sebut yang tu ya? Maknanya dari sudut uh, objektif perkahwinan tadi Nawaitunya dah jelas kemudian prioriti kita, apa yang prioriti untuk kita berdua jadi apabila ada kesusahan-kesusahan ni ya, uh, apa Zainarul, jadi kita kita akan pergi balik kepada aspek tersebut maknanya bukannya seorang saja yang memikul ni yang berat sama dipikul yang ringan sama di jinjing insyaAllah uh, yeah. dan sebenarnya yes, dalam yes, perkahwinan yes. pun ada banyak benda yang kalau kita seorang agaknya tak arat tapi bila kita berdua tu, insyaAllah boleh kita tangani bersama Okay Alright Hana Suha Dia tanya pula Apa pandangan Dr. Ha dengan Aiman Kita ada seorang isteri Yang masih lagi bertahan oh. Dengan perkahwinan Disebabkan anak Sebab anak-anak ramai Walaupun ada problem Antara isteri dan suami Dr. Ha jawab Sama uh, soalan sekejap. macam hari tu uh, Itulah uh, Dalam Bukul buku, skufu, IG uh, tu. buku ha. skufu ni uh, Buku Skufu ni Boleh tengok dekam, uh, Dalam muka surat yang Tentang uh, konsep Perkongsian Ketegangan dan kuasa kita 40 ya. Kat situ dah tah dan menjelaskan tentang dan dynamism apa dynamism dynamism keluarga tu ada yang gila sampai kat perebutan kuasa ya power struggle dia akan berakhir dengan perkongsian kuasa ataupun ya ketegangan kuasa ah yakni yang, yang perkongsian kuasa ni yang kita nak ni ya ketegangan kuasa ni yang selalunya akan bercerai awal sebab dua-duanya menarik tali tu. Tapi untuk soalan ni Hana yang saya rasa mungkin ini adalah yang ketiga ya uh, uh, mungkin masalah antara suami isteri tu tak su- sukar nak diselesaikan ataupun letak bawah kapat je lah ya, sebab satu sangat dominasi yang satu lagi tu terpaksa menjadi pasif Ya untuk mempertahankan perkahwinan tu maka perkahwinan tu selalunya kena masuk pada fasa seterusnya iaitu stability. Dan mm. uh, juga komitmen So pada pandangan Dr. Har uh, Fasa yang ini ni adalah fasa komitmen yeah? Banyak sangat komitmen anak ramai Tapi bila anak-anak tu nanti dah, dah lepas tu yeah? Dah kahwin, dah pergi universiti uh, Isteri dan suami ni kemungkinan tidak dapat pergi kepada fasa yang kelima iaitu yang fasa fasa rahmat tu kan Man okay. mm. uh, yeah? yes. uh, Sebab uh, dan selalunya inilah juga yang akan akhirnya Uh, berkesudahan juga dengan perpisahan sama ada secara formal perceraian yang rasmi ataupun perpisahan yang estrangement maknanya dia masih lagi suami isteri tapi seorang dah duduk dengan anak seorang duduk kat kampung ataupun ada juga yang di dalam rumah tu dah dah buat partition kat tengah-tengah ya. tapi sebab yang itu tu yang dah tah kata kan maknanya uh, dalam konteks ini memang ada ada yang pihak yang makan hati bergolam jantung <laughs> yeah. uh, dan ini sebenarnya kalau kita Selalunya pihak yang satu lagi itulah kita kena faham Bahawa isteri sebenarnya mungkin banyak memendam rasa begitu uh, Dan uh, kena ditangani dengan baiklah uh, Okay Okay Man cepat Man ada satu lagi untuk uh, okay, okay. Uh, uh, Lepas explore Little bit pasal marriage Joint talk pasal perkahwinan Saya rasa takut nak kahwin uh, Okay Man <laughs> Tapi ada keinginan How uh, to fix Saya <laughs> takut man. silakan
1: Oh kebetulan saya dah jawab ada tadi So basically bila you rasa takut nak kahwin tu You have this mindset yang susah tak nak buat Susah tak nak buat Susah tak nak buat You know And you can try to investigate other areas of your life Adakah pattern you macam tu Kalau kerja ni susah tak nak buat Kalau ni susah tak nak buat Bergaduh dengan kawan Nak minta maaf susah Lelah kali ghosting je lah senang Adakah itu pattern behaviour kita Dalam pelbagai aspek kehidupan Boleh check sekarang kalau itu pattern kita, dan kita boleh identify lah ini adalah salah satu toxic pattern yang kita ada dalam diri kita. And not just in marriage tau. Mungkin you ada pattern ini dalam persahabatan, dalam kekeluargaan, dalam tempat kerja, di tempat you study. So, jangan fikir uh, this mindset is not helpful for marriage. It's not helpful for any relationship. Mm-hmm. Kalau benda tu susah, you terus give up. Atau benda susah, you terus lari. Because in life, like I said, I repeat again, memang benda ni akan susah. Cuma persoalan dia adalah you have to decide benda ni berbalik ataupun tidak. So, um, if you want another analogy, fikir macam ini ibarat satu investment. You know, ia bukan satu expenditure. ia bukan berbelanja. You sedang invest. Meaning you akan dapat return satu hari nanti. Dan investment you tu adalah investment yang besar. So bila you nak invest kepada sesuatu and let's say you nak invest sejuta, right you akan fikir banyak kali nak invest juta ni so you punya salah satu soalan you nak tanya adalah berbaloi atau tidak aku letak 1 juta ni dekat sini to invest one million in this berbaloi atau tidak you know because risiko tetap ada and i understand your fear tau your fear is warranted to some degree because risiko itu ada every marriage has a risk of divorce every marriage ada risiko oh. to divorce but risk bukannya garanti benda tu akan berlaku ia risiko we pay attention to the risk but we don't fall prey to the fear that the risk give to us sekiranya benda itu berbaloi untuk kita nak invest terasa macam the benefits outweigh the whatever negative yang kita sedang rasa tu i would say invest in it invest in it you know and and hope for the best and work Every single day to to make it uh, functional, You and your partner nanti tu So ini ada jawapan yang sama Yang saya bagi tadi tu Semua saya repackage jadi bunyi lain sikit Tapi basically oh mesej dia sama je
0: Dalam buku Sekufu Muka surat ke 131 Perkahwinan adalah pertaruhan <laughs> dan, dan oleh sebab tu Tak <laughs> Uh, tapi dia tidaklah maknanya uh, Bukan judi Utung batu, utung batu tenggelam, hmm. utung sabut timbul begitu Doktor Har selalu rasa Kahwinan adalah pertaruhan, Tapi kita boleh menang pertaruhan ni Syaratnya kita kena berani Dan ya. Untuk tu buku satu lagi Ini bukan buku Doktor Har lah Tapi ya, Doktor Har hmm. uh, uh, yeah, uh, Daring Greatly Tulisan Brennan Brown Brandon Yang mana uh, untuk kita jadi courageous dan berani ya mengambil risiko ini ya. dan siapa uh, yang bertanya tadi uh, apa uh, risiko ni sebenarnya ya uh, no shakira is foot taking It's worth taking sebenarnya ya uh, jadi uh, tapi kena and, and we feel vulnerable kan sebenarnya main bila kita kata yes. nak apa, apa banyak soalan tu pun nampak macam tu uh, macam mana kalau orang tu tak sebenarnya bukan pasangan kita yang baik uh, kan kan kita nak tahu memang kena kahwin dululah ha uh, kan? dan jadi jadi itulah dia ya, uh, dalam daring greatly ni maknanya uh, you are courageous enough to be vulnerable, ayah uh, dan itulah sebenarnya menunjukkan ramai orang takut dengan perkahwinan ni sebab kita tak ada jaminan kita rasa. sebenarnya ya yeah, uh, dia dia yeah, satu yang akan banyak uh, untung uh, apa uh, input yang baik untuk kita walaupun mungkin perkahwinan itu mungkin tidak bertahan tapi paling tidak ni kita akan mempunyai pengalaman yang lebih dalam konteks itu nya. Yeah tapi taklah maknanya kita nak berkahwin tu 5 tahun saja tidak kita niatnya memang nak teruskan tetapi ya itulah ya macam mana pun iyanya pada pandangan doktor hal dia tidak menjadi satu yang merugikan kita apapunlah outcome dia right
1: hmm. okay
0: hmm. uh, ma'am boleh lagi ke ma'am uh, ke you want to uh, wrap up dah kalau macam tu uh,
1: i i can do one more tapi dok dengar okay. suara Yusuf dah tepi tu uh, betul. so okay. i'm a bit distracted but i can do one more
0: <laughs> Okay. okey utama ahli mungkin banyak uh, lagi soalan yang tak dapat kita yes, nak ni I can uh, see, okay, I can mungkin see. satu satu yang Datuk Hana nak uh, tanyakan tu tadi apakah contoh niat perkahwinan selain niat kerana Allah uh, ma'am
1: ada ada banyak ada banyak. I can give you um, I can give you one uh, apa nama real example. Okey, this is a real example eh, real example yang 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 perkahwinan yang niat dia bukan kerana Allah. So uh, dia kahwin sebab and only sebab mak dia suruh. Hmm. Itu sebab dia kahwin. Dia, dia, dia tak dia tak berkenan dengan lelaki tu, dia tak dia tak teringin pun nak kahwin dengan lelaki tu. Tapi mak, mak dia yang berkenan. Mak dia yang nak menantu lelaki tu. Tapi anak perempuan dia tak nak. Tapi sebab you know, tak nak kata no dekat mak dia kan. So, dia kahwin dengan lelaki tu. So, so itu niat dia. Okay, itu niat mm-hmm. dia. Semata-mata so, untuk mak saja. So, dia tak fikirlah tentang okay, ini ibadat ke. Dia tak fikir. Semata-mata so, mak happy ah, lah. Okay lah. Okay lah. Mak happy. And then, um, long story short, individu ini Uh, apa nama uh, maknya sudah tiada Ooh. mak dia sudah sudah kembali ke rahmatullah and then dia dah mula fikir ah mak aku tak ada nak cerai lah right so so itu satu contoh right itu satu contoh bila mana uh, elemen uh, eh, bila mana Allah tidak ada dalam equation itu you know everything become purely emotional sometimes psychological Sometimes, ada juga uh, a little bit of uh, ugutan, ugutan dekat situ. You know, setengah orang rasa macam, oh, kalau aku cakap no dekat mak, nanti masuk neraka. You know, ada unsur ugutan dekat situ. So, so Allah tidak ada dalam equation tu. Sebab Allah tidak ikhtiraf perkawinan paksa ni. This is, this is very clear in Islam. Tidak ada kahwin paksa. So, that's one example that I can give you. And I, this is a real example. And I think an example yang ramai orang boleh relate pasal I cannot tell you how many people yang contact saya bila dia kata yang dia tak nak kahwin pun dengan lelaki tu ada perempuan tu. Tapi ada orang lain suruh sama ada mak, ayah, family ke apa ke And that's not right. That's not right. I just want to put it out there lah. It's not right. That's one example just to answer that question.
0: Right. Okay. Man, insyaAllah. Um, <coughs> kita sebenarnya ada juga yang tanya apakah niat untuk polygami? Eh? Itu mungkin... <laughs> eh uh, tajuk tu kita kena
1: An- another coffee lain. talk maybe ya.
0: Ah ya betul. <laughs> uh, tapi kita kena bawa pengamal poligami lah kot. Kami berdua ni tak mengamalkannya jadi kita kita betul dia yes. theory sajalah. Uh, dan juga ada yang ya, yang dah alhamdulillah jumpa dengan pasangan, ada yang tengah takaruf ya macam mana nak eh uh, takaruf ni pada pandangan Dr. Saat- Hal saat- masa ni waktu yang sesuai untuk tengok kesekufuan itu. Uh, dan satu lagi kesukuran punya apa, titik uh, temu yang sangat penting adalah restu ibu dan ayah. Uh, yeah? uh, tapi tadi tu mungkin nak kahwin untuk mengibatkan ibu ayah maknanya tetap sekali ibu dan ayah ni restu. Tapi kena dikaitkanlah pula dengan ya, ketaatan kita selaku anak ini dan menegang kahwinan ini menjadi satu ibadah untuk kita yang mengembirakan dan membahagikan kita juga. Uh, yeah? Janganlah pula just untuk eh huh? uh, kan dipaksa oleh ibu dan ayah tadi takut kita jadi anak derhaka dia macam
1: jokan jongket tu berat sangat ke sini uh, yes. ha dia berat <laughs> sangat ke situ tak ada keseimbangan baik
0: eh uh, okey main uh, ada satu lah rasa tah uh, macam kena jawab juga yang minah 10-11 uh, yang ni, sikit, okay. Man, ya minah 10 11 ni rasa ni sikit-sikitnya satu ni bila kita dah jumpa seorang yang kita confident nak hidup bersama yang sekufu tapi family pula tak suka pilihan saya sebab tak cukup tough ya untuk jaga saya kerana mungkinnya okay, calon itu ada kekurangan fizikal, patutkah saya fight ataupun sebaliknya? Uh, okay mana ini, doa janji ini yang lassa nanti kata doa hani satu satu lagi ha. silakan.
1: Wow, okay okay okay. okay. Um, ini pun saya pernah terima juga. Cal- BAKAL hmm. CALON dia okay you, you know um, dan dan apa uh, keluarga tidak setuju kerana dia okay you. Saya tak nak bagi jawapan yang generalize Because OKU ni bukan sejenis You know, OKU ni pelbagai Pelbagai jenis OKU, right? So it's a case by case basis I think one prinsip lah yang saya boleh kongsi adalah Whenever ada sebarang perbezaan pendapat I mean you pendapat ni, keluarga pendapat ni Kena ada gelanggang di mana dua-dua pendapat itu Boleh diutarakan dengan aman Dan boleh kita bincang dengan elok kelangkang tu perlu ada ruang itu perlu ada di mana kita boleh uh, terbuka untuk mendengar kenapa family bangkang dan kita memahami kenapa family bangkang kita kena faham we we have to see what they see at the same mm. time family juga buat benda sama untuk kita mereka faham mm. kenapa kita nak kawin dengan dia dan kenapa kita mm. rasa dia mampu untuk menjaga kita And, and daripada situ perlu cari titik tengah yang win-win. Mungkin, mungkin you boleh letakkan certain syarat mungkin yang, yang akan protect diri you just in case something happen. Things yeah. like that, you can try to to negotiate supaya dapat a win-win outcome. Um, senang ke? Tak, tak senang. But salah satu benda yang saya selalu bagi tahu dekat uh, mereka yang bakal kahwin kalau ada masalah komunikasi dengan family, saya selalu cakap macam ni, anggap ini Sebagai training anda untuk nak kahwin Because skill komunikasi yang anda gunakan di sini Is the same skill komunikasi yang akan guna waktu kahwin nanti So you hmm. boleh guna ini sebagai peluang untuk nak mengasah Macam mana kita nak berdiskusi, nak pujuk, nak negotiate, nak kawal emosi Semua tu penting untuk kahwin nanti So anggap ini sebagai your training ground for that.
0: Masya Allah, betul tu Iman ya, sangat penting Lagi mereka yang diuji dengan konflik ini ataupun isu ni ambil tu sebagai peluang untuk meningkatkan jurang apa merapatkan jurang komunikasi kita antara kita dengan keluarga ataupun ya, dengan bakal apa pasangan kita seterusnya keluarga dia juga sehingga kan nanti itu kalau gelanggang yang ada safety ya, gelanggang yang ada psychological safety tu kalau mungkinnya perlukan orang tengah kita kita cari orang yang orang tengah yang boleh ya membincangkan menjadi pengerusilah supaya tidaklah kalau kita bincangnya mesti meletup ini jadi sangat sangat emosi untuk semua memang tak akan dapat penyelesaian. Okey, dah tah tuju dulu alhamdulillah. Azri Hakal uh, Dr. Harasan dia, 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 dia dah dia dah beli dia kata ya buku ni dan uh, 945 tadi dia kata a uh, oh buku dia <laughs> dan uh, di a ini Azri kata Semangat pula dia. Alhamdulillah. Ya. Tak sabar nak try error and improve. Okey. Dia um, masuk tak tahan mungkin. Ya, Azriel uh, masuk tak tahan. Bukanlah juga kita kata nak try error tu. Pekan redah je begitu tidak. Tetapi uh, sekarang ni paling tidaknya ni Dr. Har dan Aiman berharap adalah sedikit garis panduan ya, untuk membuat keputusan. Tapi macam dindong-dindong tu. So mungkin mudah-mudahan buku ni dan juga penerangan kita dalam uh, slot Coffee Talk ni boleh memberikan sedikit apa orang kata pencerahan mudah-mudahan dapat membuat keputusan yang baik namun ya serahkan pada Allah ya dengan istihara semua dan mudah-mudahan apabila hati kita mantap ya kita diberikan Allah kekuatan dan kesabaran ya untuk menerima pasangan kita seadanya insyaAllah so Aman mungkin satu patah dua patah untuk menutupnya insyaAllah
1: try to begin on the right foot but if you didn't it's never too late to restart
0: baik hmm. itu wow. jelah masyaallah bagus so don't think too much uh, maksudnya bukannya <laughs> tak fikirlah so sebab kadang overthinking pula so tak jadi juga kan uh, yeah. jadi uh, uh, buat keputusan ya yeah, diizinkan insyaallah mudah-mudahan itulah dia Pasangan yang terbaik yang mudah-mudahan ya akan melengkapkan kehidupan kita di sini di dunia dan juga di akhirat. So insyaallah terima kasih Aiman ya uh, dan kesan pada Amira dengan anak pada semua hmm. yang sanggup bersama kita ya banyak komen alhamdulillah dan uh, dapatkanlah buku ni ya, insyaallah uh, dengannya agak agak cepat juga uh, apa uh, lakuannya ya jadi mungkin eh uh, ketua imam dia, dia punya promo. Ya yeah, mudah-mudahan uh, dia dapat membantu ya yeah, kalau nak hadiahkan boleh janjian yeah, hadiahkan kepada mak ayah pun okey. Mak ayah nak hadiahkan kepada anak-anak pun okey ya. Yeah. Uh, ataupun kadang-kadang kita bagikan uh, uh, ada eh ada yang rasa tersinggung pula. Dia kata apa? Ni mak mentua dia pak mentua dia bagi buku ni. Tetapi mungkin dia kalau kalau dia kita tahu dia takkan baca mungkin kita yang baca dan kita uh, kita mungkin boleh jadikan satu topik perbincangan. insya kita jumpa lagi bulan depan dengan tajuk yang yes. lain pula. Um uh, mudah-mudahan ya kita semua akan uh, beroleh keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu um, Wa Taala. dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum semua.